0: patriarca Jó. E nós vamos fazer a leitura do capítulo 35. Livro de Jó, capítulo 35. Eu quero, de fato, convidar você a fazer isso. Se você agora aí na sua casa estiver diante de mais de uma tela, né? ou seja, não apenas está Olhando aí para o participante do culto Mas está atento a outras coisas Desligue todas as outras coisas né? Esteja olhando apenas agora Para esse momento nosso de culto Para que possamos estar focados Na palavra do nosso Deus Em Jó capítulo 35 Temos aqui o terceiro poema ou O terceiro discurso desse jovem Chamado Eliú E esse discurso diz o seguinte Preste atenção na leitura da palavra de Deus Disse mais Eliú Achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê. Contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se és justo, que lhe dás ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça, dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam, clamam por socorro contra o braço dos poderosos, Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele». Por isso, espera nele. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Deus, muito obrigado pela tua palavra. Te agradecemos a Deus por esse capítulo do livro de Jó. Pedimos que teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-lo. E, ó Deus, nós nos aproximamos, como dissemos desde o início desse culto, com humildade, reconhecendo que precisamos muito do Teu Espírito Santo, da Tua ajuda, para que essa palavra faça sentido para nós, e não apenas ela nos informe, mas que também ela nos transforme para a glória do Teu nome. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos próximos do final desse livro de Jó, estamos meditando já há algumas semanas nele, estamos diante da saga desse homem de Deus, que foi esmagado por um sofrimento muito intenso, perdeu perdeu pessoas queridas da família, perdeu todo o seu estilo de vida, perdeu a sua saúde, por conta disso ele foi acusado de pecado por seus amigos, e desde o capítulo 3, verso 1, até o capítulo 31, verso 40, Jó está tentando explicar, ele tenta explicar aos amigos, que a mão de Deus, pesada sobre ele, não decorre de pecado, ou seja, ele está dizendo, Deus não está me castigando de um pecado específico, eu gostaria até que fosse isso, parece que é isso que Jó está argumentando em todo esse trecho, o que ele está dizendo é, ele está admitindo de modo bastante pesaroso, inclusive, que apesar dele estar caminhando com Deus, apesar dele amar a Deus, apesar dele ter dedicado a sua vida a Deus, mas, de repente, ele está sendo visitado por esse sofrimento, e esse sofrimento é não apenas profundo, é não apenas difícil, é quase que insuportável, mas ele também é incompreensível. Ele não consegue se encaixar naquela teologia simplista da retribuição que é ensinada, que é repetida o tempo todo pelos amigos, e agora pelo próprio Eliú, a gente vai ver daqui, ele está sendo esmagado pelas acusações dos amigos, os amigos estão insistindo com ele, Jó, você está sofrendo, porque você fez algo errado, e agora por causa disso Deus está punindo o seu pecado, e quando ele vê que não adianta mais argumentar com os amigos com relação a isso, ele decide apelar diretamente para Deus e é nesses nesses termos que termina a última fala de Jó, nesse livro, lá no capítulo 31, ele apela para o tribunal de Deus, e diz, diz, Deus, eu estou apresentando a minha causa agora diretamente para o Senhor, e pedindo que o Senhor mesmo fale, que o Senhor mesmo responda, porque realmente só só o Senhor é quem pode me ajudar com esta minha causa. Então entra em cena esse jovem chamado Eliú, ele mesmo se declara como o mais moço de todos eles e de acordo com a cultura daquele tempo, os jovens deveriam ser de fato os últimos a falar, ele acredita que ele tem todas as respostas para os dilemas de Jó, Ele começa falando, ele gosta muito de falar, ele quer muito colocar a opinião dele. Ele começa a falar no capítulo 32 e ele prossegue fazendo isso até o capítulo 37. Ele fala tanto que, como a gente já afirmou em outro sermão, ele fala mais palavras do que o próprio Deus nesse livro. E nessa noite a gente vai olhar para o terceiro discurso de Eliú. Na próxima ocasião em que a gente abrir esse livro de Jó, se Deus permitir, a gente vai terminar, a gente vai finalizar ah, os estudos sobre os discursos de Eliú, mas agora a gente quer olhar para esse terceiro discurso, então nessa penúltima fala, vamos dizer assim, na ordem da nossa exposição, esse jovem Eliú está fazendo algumas coisas, a primeira coisa que ele faz aqui é apresentar um Deus distanciado dos homens, então ele apresenta um Deus distanciado dos homens, a gente vê isso desde o versículo 2, isso vai prosseguindo até o versículo 8. Mas não apenas isso, em segundo lugar, ele apresenta os homens distanciados de Deus, lá nos versos 9 a 16. E a gente vai entender como é que isso se relaciona com a pessoa do próprio Jó. Porque no final desse terceiro discurso, Eliú entende que aquilo que Jó falou é vazio, aquilo que Jó falou é desprovido de sabedoria. E para Eliú, a fala de Jó não passa de um discurso ou do discurso de um ser humano ignorante. Vamos olhar mais de perto... Então, para esse texto, especialmente, vamos verificar como esse trecho da palavra de Deus é útil para a nossa salvação, para a nossa edificação, e ele começa exatamente dessa maneira, Eliú apresenta Deus distanciado dos homens, versos 2 até 8. Como é que Eliú faz isso? Como é que ele apresenta Deus dessa maneira? Os versos 1 a 4 vão introduzir a fala, o levanta um problema, ele olha para Jó, ele vai dizer assim, olha, existe alguma coisa errada naquilo que Jó afirmou, e daí ele vai apresentar a sua solução. Olha aí o verso, os versos iniciais, disse mais Eliu, e ele apresenta então o problema. Achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Então, você está compreendendo aqui que, de acordo com Eliú, Jó havia dito, havia afirmado que a justiça dele, ou seja, a justiça de Jó, era maior do que a justiça de Deus. E no verso 3, mais uma vez, ele diz porque dizes. Então, é como se ele estivesse citando Jó. E ele levanta uma questão muito grave. De que me serviria ela? Que proveito tiraria dela maior do que do meu pecado? Ou seja, a qual seria o proveito da minha justiça? Observe bem, esse é um tema do livro de Jó, está lá no capítulo 1, está naquele questionamento que Satanás faz diante de Deus, acerca de Jó. Será que Jó está temendo a Deus, ele consegue amar a Deus, ele consegue caminhar com Deus, mesmo se as coisas não forem bem na vida dele? Satanás vai dizer exatamente isso, é a tese dele, que Jó só caminha com Deus, porque as coisas vão muito bem. Jó realmente é protegido por Sebe, então ele não segue a Deus de balde, ele não segue a Deus é por coisa nenhuma, ele segue a Deus porque ele recebe alguns benefícios. Então agora nós encontramos essa questão, será que de que me serviria a minha justiça? Será que eu teria algum proveito da minha justiça? Eu teria algum ganho andando com Deus e servindo a Deus com integridade? Eliú está dizendo aqui, que Jó afirmou isso, de que me serviria a minha justiça? Que proveito tiraria dela? Basta você ler o livro todo de Jó, você não vai encontrar em nenhum lugar Jó dizendo expressamente essas coisas que estão reportadas aqui por Eliú. Parece que Eliú está muito mais falando daquilo que ele havia entendido dos discursos de Jó. Se você olhar aí para a sua Bíblia de Estudo de Genebra, se você tem a Bíblia de Estudo de Genebra, nesta parte você vai ter uma nota lá dizendo basicamente isso, que Eliú talvez se refira à dedução das próprias reflexões de Jó lá no capítulo 9, de 14 a 31, mas mesmo se depois você olhar com calma, Jó 9, 14, 31, em nenhum, daquele, em nenhum daqueles versículos, Jó está dizendo exatamente essas palavras nos versos 2 e 3, parece que Eliú está entendendo isso, que para Jó, a justiça, andar com Deus nesse mundo não tem importância nenhuma, Eliú não entendeu corretamente a pessoa de Jó, não entendeu corretamente as ideias de Jó. Assim como os demais amigos, ele também está julgando Jó antes de compreendê-lo mais e melhor. Vamos notar as convicções, ou a convicção de Eliú aí. Ele tem muita certeza de que ele é o homem das respostas certas. Está aí no verso 4, dar-te-ei resposta a ti, ou seja, falando com Jó, e aos teus amigos contigo. Agora, se dirigindo aos três amigos de Jó, que estão ali do lado, sentados, ouvindo o discurso. A partir do verso 5, Eliú vai elaborar isso com mais detalhes. Olha o que ele diz, ele diz, Jó, você tem que atentar para os céus, atenta para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. É o mesmo argumento dos amigos de Jó, Bildade disse algo semelhante no capítulo 9, de 8 a 10, Zofar disse algo semelhante no capítulo 11, de 8 a 9, ele faz, disse algo semelhante em 22 verso 18 e esses argumentos todos estão girando em torno daquilo que a gente lê no salmo 19 verso 1, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, Jó deveria contemplar a criação deveria compreender que existe um criador sábio, Jó não estaria prestando atenção nessas evidências da existência de Deus nessas evidências da majestade de Deus na criação, é assim que ele o compreende, a pessoa e o pensamento de Jó e além disso de acordo com Eliú Jó deve entender que esse Deus o Deus verdadeiro veja bem o Deus que é explicado apresentado por Eliú é um Deus de certa maneira impassivo indiferente primeiro ele não é afetado pelo nosso pecado verso 6 se pecas que mal lhe causas tu? Se as suas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Ou seja, Jó, você acha que quando você peca, Deus se importa com isso? Você acha que está prejudicando Deus quando você peca? Está causando algum mal a Ele? Está fazendo algo a Ele? Você acha que o seu pecado reverbera em Deus? E pelo modo como ele coloca aqui, ele está ajudando Jó, ele está dirigindo Jó para constatar que não. É um Deus que não é afetado pelo nosso pecado de acordo com o pensamento de Eliú. No verso 7, esse Deus não não apenas não é afetado pelo nosso pecado, na concepção de Eliú, mas de acordo com Eliú, esse Deus também não é afetado pelas nossas boas obras. Verso 7, se é justo, que lhe das? Ou que recebe ele da tua mão? Ou seja, quando você então caminha com ele e você é justo, você acha que Deus está ganhando alguma coisa com isso, Jó? Perceba bem, Eliú tem boa intenção ele é essa espécie de mensageiro ou de profeta, de anunciador da transcendência, do Deus alto, do Deus inacessível, desse Deus que é soberano sobre todas as coisas, ele vai chegar ao ponto alto dessas declarações sobre esse Deus no final do seu discurso, a gente vai, vai ver isso a partir da próxima semana, se Deus permitir. Ele tem muita boa intenção, ele quer resguardar a majestade de Deus, Ele está tentando dizer para Jó que esse Deus é um Deus que não é afetado pelas coisas pequenas dos seres humanos, ele não depende dos seres humanos humanos para ser Deus, para continuar sendo Deus na sua soberania e na sua majestade, mas o modo como ele apresenta isso acaba, de certa maneira, desviando-se ou resvalando em um desvio da doutrina sadia, e a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Ele vai dizer literalmente isso, aquilo que o homem faz de mal, ou aquilo que o homem faz de bem, acaba retornando somente para o próprio homem. Verso 8. A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo. A tua justiça, dar proveito, e a tua justiça, dar proveito ao filho do homem. Ou seja, o próprio homem que é beneficiado quando ele é justo, é o próprio homem que também é prejudicado quando ele é ímpio ou se comporta como ímpio. Então, de certo modo, Eliú não está falando coisas totalmente erradas aqui. De fato, a Bíblia fala de um Deus majestoso. de de, De fato, a Bíblia vai falar de um Deus que é transcendente, um Deus que está acima de todos os seres humanos. Mas parece que existe uma dificuldade. De acordo com Eliú, Deus é descolado, Deus é distanciado dos homens. Aquilo que Deus faz, ou que os homens fazem, não não afeta Deus Deus de maneira nenhuma. Então, quando ele faz isso, ele acaba se desviando do modo como a Escritura descreve o verdadeiro Deus. Ele se aproxima muito mais de uma perspectiva que os teólogos chamam de deísmo. A ideia de que existe um Deus todo poderoso, que existe um Deus inclusive criador, mas esse Deus se afastou da sua criação após tê-la realizado. E uma vez que a gente vai elaborar melhor isso na conclusão, eu acho que a gente pode prosseguir entendendo o seguinte. Em segundo lugar, Eliú, depois de apresentar esse Deus distanciado dos homens, ele apresenta os homens distanciados de Deus. Versos 9 a 16. Então, para Eliú, o homem é inclinado a buscar a Deus somente quando ele passa por maus bocados, por sofrimento. Verso 9. Por causa das muitas opressões, os homens clamam, clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Ele não está errado no discernimento dele aqui. Existe uma grande parte daqui em que. Existe um sentido em que grande parte disso que ele diz, aqui, isso, ah, do que ele diz, melhor dizendo, aqui nessa segunda parte desse discurso, se aproxima, inclusive, da teologia de Paulo. Paulo vai dizer no Novo Testamento isso: que não há nenhum justo, não há nenhum sequer, que toda a humanidade, de certa maneira, se afastou de Deus e se, e se ah, encaminha cada vez para mais longe de Deus, tem dado as costas a Deus por causa do evento da queda por causa do pecado então de certa forma ele não está totalmente errado existe uma situação em que isso se aplica sim algumas pessoas a gente inclusive tem esse ditado muito popular né, que algumas pessoas vêm a deus não pelo amor mas pela dor é um ditado meio truncado porque mesmo as pessoas que vêm pela dor elas vêm pelo amor ninguém vem a deus a não ser atraído por ele e alcançado pelo amor dele em cristo Mas ah, ele está destacando isso, que os homens, quando estão oprimidos, então eles dizem, socorro Deus, e clamam o nome de Deus contra o braço dos poderosos, mas quando tudo vai bem, o homem não busca a Deus. O homem não busca a Deus quando Deus o alegra durante a noite. O homem não busca a Deus quando Deus está ali próximo dele, ensinando coisas preciosas. É o que ele está sugerindo nos versos 10 e 11. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus. Mais uma vez, Eliú está parcialmente certo, a Bíblia vai dizer isso, que o homem muitas vezes na sua abundância ele não dá glória a Deus, ele não agradece a Deus, não reconhece que as bênçãos que ele, das quais ele desfruta provém de Deus como essa, essa origem de toda bênção e de toda, de toda graça que nos alcança e que nos sustenta. Nós corremos, sim, esse risco de, é, estando prósperos e muito bem supridos, a gente se esquecer de Deus, a gente passar a ser, de certa maneira, é, cada vez mais... É, absorvido pelo nosso conforto, pelo nosso bem-estar, e a gente vai deixando, então, de buscar a esse Deus como deveríamos buscar. É um perigo real, é uma situação que acomete muitas pessoas, mas a gente vai ver que não era o caso de Jó. Basta você ler o primeiro capítulo de Jó. Jó está muito bem ali. Jó está muito alegre ali, ele tem todos os seus filhos junto dele, os seus filhos estão alegres também, tendo essa oportunidade de banquetear-se uns nas casas dos outros, de se encontrarem para tomar vinho, Jó naquele contexto de alegria, de muita abundância, de muita felicidade, de muita fartura, ele oferece sacrifícios por seus filhos, ele continua prestando o seu culto ao Deus verdadeiro, ele não deixou de buscar, de invocar a Deus, de adorar a Deus, de expressar gratidão a Deus, apresentando os seus holocaustos, ele continuou adorando a Deus, quando tudo estava muito bem, então isso que aconteceu com Jó, a situação de Jó não se encaixa exatamente nessa descrição de Eliú, e Eliú vai prosseguir nos versos 12 e 13 dizendo o seguinte, que é por causa disso, ou seja, dos homens não buscarem, não invocarem a Deus quando tudo está bem, quando eles estão alegres durante a noite e também quando eles estão recebendo sabedoria de Deus, porque os homens não estão dando glória a Deus. Então Deus, por sua vez, deixa de atender as orações dos homens. Deus não vai atender gritos vazios. Esse é o argumento aí dos versos 12 e 13. Clamam, porém, ele não responde. Por causa da arrogância dos maus, só gritos vazios, Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Ora, se você tem acompanhado os sermões sobre Jó, se você tem já lido esse livro, se você já olhou para aquilo que Jó afirmou lá atrás, você vai perceber, especialmente à medida que Jó vai se aproximando do final da sua argumentação, ele vai apresentar isso, vai colocar isso com muita clareza, ele vai colocar o desalento do seu coração, dizendo, Deus não está ouvindo as minhas orações. Eu estou aqui nesse nesse fundo de poço e quanto mais eu clamo, parece que Deus está distante. Jó expressa sua tristeza por isso. Ele gostaria de voltar àqueles tempos em que ele desfrutava daquela sensação, daquele senso, da presença e do favor de Deus na vida dele. Mas naquele instante, parece que Deus está longe, enquanto Jó sofre com as suas feridas. E agora vem Eliú e diz, sabe por que Deus não está atendendo a sua oração? Sabe por que Deus não está te respondendo? É porque Deus não responde por causa da arrogância dos maus. Você é mau. Deus não ouve os seus pedidos porque são gritos vazios. Ele não atenta para esses gritos. Ou seja, Eliú está sugerindo com essa resposta a Jó, com esse discurso, a Jó, que Jó não deu glórias a Deus quando estava tudo bem, quando Deus o ensinava e por por causa disso exatamente Deus agora não ouve os clamores de Jó sendo assim, cabe a Jó agora apresentar-se diante de Deus e demonstrar mais fé, Jó tem de aprender a esperar em Deus esse é o conselho de Eliú, olha aí o verso 14 Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Deixa de ser impaciente, deixa de ficar exigindo que Deus fale contigo, que Deus te dê uma resposta porque foi assim que Jó terminou o seu último discurso. Ele literalmente se apresentou diante de Deus, ele se colocou diante de Deus e disse, Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor me ouça. Está lá no capítulo 31, verso 35. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. É É assim que Jó se expressou diante de Deus. Eliú agora chega e diz... Você não pode se expressar diante de Deus assim, meu caro. Você está se achando mais justo do que Deus. Quem é você? Você não deu glórias a Deus quando deveria dar. Agora você tem que aprender a esperar nesse Deus. Perceba como parece espiritual essa fala de Eliú, mas ela, na verdade, não vem do Espírito Santo de Deus. E Jó tem de ter mais cuidado ao interpretar também a história. Olha aí, versos 15. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, abres a tua boca. Verso 16, no iníciozinho. Ele está dizendo isso porque Jó falou lá atrás, algumas vezes isso. Vocês devem se lembrar bem, os amigos de Jó os outros três amigos estavam dizendo basicamente isso, olha Jó, aqui nessa vida as coisas funcionam assim, se você faz tudo certinho com Deus, Deus vai te dar uma vida muito feliz, sem percalços, muito abençoada, é a teologia da retribuição de forma seca, mecânica, Jó responde, não é assim, pessoas que andam com Deus, de repente têm a vida totalmente degringolada, desconfigurada, aquilo que está certo de repente está totalmente incerto aquilo que está tudo junto de repente está espalhado aquilo que de repente está todo organizado se torna um verdadeiro caos mesmo uma pessoa que ama muito a deus pode ter uma vida totalmente acometida de sofrimento e de reveses sem explicação e ao mesmo tempo pessoas que desprezam a deus às vezes têm uma vida muito boa Pessoas que desprezam a Deus têm filhos prósperos e e veem muita prosperidade na sua casa, apesar de cometer injustiça. Eles parecem que não são julgados imediatamente aqui nessa terra em todos os casos. Então, esse jovem Eliú está dizendo, Jó, preste atenção, o fato de Deus não estar punindo algumas pessoas não dá a você o direito de abrir a sua boca com palavras vãs. Verso 16 abres a tua boca com palavras vãs. E aí ele usa uma palavra bem importante no Antigo Testamento, é a mesma palavra que é traduzida por vaidade, lá no livro de Eclesiastes, é uma palavra que significa literalmente sopro, e sendo bem honesto, não é apenas uma palavra, é um nome, é o nome Abel. Abel significa como um sopro, passageiro, como um fôlego curto e expressa muito bem, combina muito bem com o nome de Abel, aquele filho do primeiro casal que realmente morre muito jovem, é assassinado por seu irmão e essa mesma palavra é usada depois em Eclesiastes tudo é vaidade, tudo é um sopro tudo passa muito rápido e agora esse jovem Eliú usa essa mesma palavra e diz, olha Jó, as suas palavras são como um, 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 um sopro rápido você está falando esse monte de coisas, e você é um homem de palavras de vento. E ele não apenas diz que Jó é um homem de palavras de vento, mas, enquanto ele fala, diz aí o final do verso 16, ele amontoa frases de ignorante. E se você tem a revista Corrigida, lá na revista Corrigida vai dizer assim: você está dizendo palavras, ou você, sem ciência, multiplica palavras, você está multiplicando palavras sem ciência conhecimento, a NVI vai nessa direção, em sua ignorância ele multiplica palavras e a nova Almeida atualizada diz assim, amontoando frases sem sabedoria, tudo o que você disse até agora Jó, não passa de um discurso de ignorante, e nesse mesmo ponto que Eliú concluiu, a gente pode e a gente deve também concluir, então recapitulando, esse jovem Eliú apresenta Deus distanciado dos homens, é o que ele faz no início do seu discurso, nos versos 2 a 8, em seguida ele apresenta os homens distanciados de Deus, ele diz, olha, Deus não está respondendo porque os homens agem assim, eles se voltam, ou melhor dizendo, eles voltam as costas para Deus, e Jó, é é isso que está acontecendo na sua vida, você tem que aprender a esperar em Deus, você está falando algumas besteiras, você não está sendo sábio na sua fala, é interessante isso que está acontecendo aqui, e a gente percebe é, essa necessidade, em primeiro lugar, da gente ter uma percepção correta acerca de Deus. Ele o conhece muito sobre Deus. Ele, de fato, parece ser devotado a Deus em certa medida, em muita medida, inclusive em determinados pontos do seu discurso, especialmente no final do seu discurso. Quando a gente pensa em Deus, ou quando a gente para para meditar no ser de Deus. Duas coisas têm que estar sempre presentes na nossa concepção, no nosso entendimento do ser de Deus. Uma delas é isso que a gente pode chamar de altura e inacessibilidade. Então imagine isso, algo alto demais, alto ao ponto de ser inacessível. Esse é Deus. Um título que ele recebe na Escritura, especialmente no livro de Daniel, é o altíssimo e esse título significa literalmente isso o homem não consegue alcançar a deus por seu esforço não adianta tentar construir babel não adianta tentar construir uma escada para alcançar a deus o homem não consegue o homem não consegue acessar a deus por seu próprio esforço ou por seu próprio mérito ou por seu próprio desempenho deus é altíssimo e Deus é eterno, Deus é autoexistente. existente, Ele sempre existiu e nunca precisou de ninguém ou de nada para existir, Ele é santo, Ele é todo poderoso, Ele é perfeito em seu ser, maravilhoso em todos os seus atributos, Ele não precisa das suas criaturas, Ele não é modificado, por suas criaturas, não pense você que Deus sentou com você essa manhã e você falou algo para Deus, Deus falou, olha aprendi algo com o Misael ou com esse meu servo ou minha serva, não, nós é que aprendemos com ele, ele jamais aprende conosco, ele não é modificado na essência dele, na, na comunhão pactual que ele tem conosco, nas interações que ele tem com o ser humano, nós precisamos compreender isso, É o conceito de altura e inacessibilidade. Os teólogos chamam isso de transcendência. Deus é transcendente. Ele é o outro. Ele é o Altíssimo. Ele é o separado da sua criação. Ele não está confundido dentro da criação. A gente não pode dizer que uma pedra é Deus ou que uma uma árvore é Deus. Isso é bem diferente do ensino das Escrituras. Ele é o criador de todas as coisas, mas ele não é confundido com as as coisas que ele criou. É importante a gente entender isso, porque se a gente perde isso, a gente acaba vai pelo ralo. Isso causa um grande prejuízo para a nossa reverência. Essa semana, no nosso café com o pastor, a Maria Lúcia colocou isso. Pastor, é, parece que a gente está vendo assim, que muita gente está perdendo essa ideia, né, essa noção de reverência, né, quando se aproxima de Deus. Algumas pessoas estão se aproximando de Deus, ou estão concebendo uma ideia de Deus, é, com D minúsculo, um Deus diminuído, um Deus que é uma espécie assim de é, empregado dos homens, um Deus que é sujeito aos caprichos humanos, um Deus que simplesmente tem que dizer sim e subscrever todos os nossos planos e todos todos os os nossos sonhos e Ele deve nos ajudar, Ele deve a nós. Essa é uma noção bastante equivocada. Algumas pessoas então perdem do ponto de vista da reverência, algumas pessoas inclusive vão descambar em heresias ou em ideias muito mais tortas ainda sobre Deus, como a ideia do teísmo aberto, o teísmo aberto é uma doutrina muito estranha, totalmente fora dos padrões da doutrina sadia, e ele afirma isso, que Deus é um Deus que não conhece todas as coisas, é um Deus que vai sendo mudado à medida em que nós seres humanos vamos tomando as nossas decisões, Deus não conhece o futuro, ele conhece apenas algumas possibilidades, são noções muito equivocadas da divindade. Então, de certo modo, nós não podemos, de certa forma, condenar e dizer que Eliú é um grande vilão porque ele quer resguardar a ideia de majestade e transcendência de Deus. Nós precisamos compreender que, sim, a Bíblia afirma um Deus transcendente, um Deus altíssimo, um Deus inacessível pelo nosso próprio esforço, um Deus que não precisa, não depende de nós para continuar existindo e para receber toda a honra e glória do universo mas ao mesmo tempo, preste atenção, a Bíblia também fala de proximidade e acessibilidade. Fala de um Deus presente, Deus conosco, Deus encarnado, Deus Espírito que habita nos cristãos, Deus da providência que age na criação, que coordena, por exemplo, o curso dos ribeiros, que alimenta todas as criaturas, aquele que no devido tempo faz com que a relva se reverdeça e dê sustento a toda a criação, um Deus não misturado, mas um Deus que está presente e que está intervindo, que faz intervenções no planeta, no universo que ele criou, e ele faz isso onde, como e quando ele quer um Deus próximo os teólogos chamam isso de imanência então nós temos transcendência Deus alto e inacessível mas temos imanência Deus próximo presente e acessível por meio de Jesus Cristo Essas, esses dois conceitos tem que estar equilibrados na nossa mente e no nosso coração o tempo todo é exatamente a partir do equilíbrio desses dois conceitos que nós nos aproximamos de Deus, dizendo, Pai nosso, que estás nos céus, que nós podemos nos aproximar dele, sabendo ele está presente, ele vai me, vai me dar o pão de cada dia, mas ele está nos céus. A vontade dele tem que ser feita nessa terra, assim como é feita nos céus, porque ele reina, soberano, ele é majestoso, diante dos anjos e dos exércitos celestiais. Deus Altíssimo, Deus próximo, presente quando a gente perde essa noção de imanência, isso produz prejuízo para a nossa caminhada de discipulado para a nossa caminhada pactual com Deus é interessante o chamado de Deus desde o antigo testamento, para que nós andemos com ele nesse mundo nós somos chamados a amar esse Deus nós somos chamados a nos devotar a ele, nós somos chamados a caminhar com esse Deus nesse mundo, mas se nós perdemos essa noção de que ele é um Deus próximo de que Ele é um Deus que nos ama, de que Ele é um Deus que está junto de nós. Se nós perdemos isso, então isso produz um estranhamento, um distanciamento. Nós passamos a ver Deus como Deus implacável, como um Deus desconectado, não apenas da criação ou da vida comum, mas um Deus que está desconectado de nós. A gente vai começar a alimentar a ideia de que esse Deus não tem nada a ver com a nossa vida cotidiana, com aquilo que nos afligiu hoje, com aquilo que vai nos afligir nessa semana que vem, com as nossas lutas, com os nossos descaminhos, com as nossas dificuldades e e, e com todos os nossos questionamentos. Quando não temos uma noção correta de imanência, nós passamos a, a cultivar uma religiosidade doentia ou uma religiosidade neurótica em que a gente vai ter esse Deus terrível, esse Deus que nos amedronta, ou então uma uma religiosidade indiferente. Se esse Deus não dá a mínima para mim, se Ele está distante das coisas dessa terra, então a gente vai ter uma, uma, uma espiritualidade sem amor, sem fervor, sem devoção a um Deus pessoal. A gente deixa de andar com Deus nesse mundo em termos de discipulado. A gente cai nesse outro erro que é chamado de deísmo, a ideia de um Deus distante. Eliú sabia tudo sobre o Deus majestoso, mas ele mostrou grande dificuldade em compreender esse Deus do pacto, o Deus presente. O Deus a quem Jó apresentava os seus holocaustos lá no capítulo 1. O Deus a quem Jó amava, o Deus a quem Jó servia de todo o coração. A palavra de Deus tem algumas coisas Singulares, por exemplo Em Gênesis capítulo 17 Verso 1 nós lemos assim Quando atingiu Abraão a idade de 99 Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe Eu sou o Deus todo poderoso Anda na minha presença E se perfeito Farei uma aliança entre mim E ti Olha que Deus maravilhoso Um Deus de aliança, um Deus pessoal Um Deus que é todo poderoso Mas que faz uma aliança que é transcendente, mas que é imanente, é Deus próximo, olha só o chamado tão tão tocante do profeta Oséias no capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serodia que rega a terra, um Deus que deseja ser conhecido, um Deus que deseja que nós prossigamos a conhecê-lo, e à medida em que nós vamos conhecendo esse Deus, ele vai, olha que coisa interessante, ele vai chovendo sobre nós, ele vai literalmente irrigando a nossa vida, ele vai tornando... verdadeiro verdadeiro aquele dito do salmo primeiro de que aquele que anda com Deus é como essa árvore plantada junto aos ribeiros das águas cuja folhagem não murcha e que no devido tempo dá os seus frutos então amar a esse Deus conhecer esse Deus é a nossa prioridade nesta vida Calvino diz isso que esta é a súmula desta vida conhecer a Deus conhecer a nós mesmos Conhecer a Deus nos termos das Escrituras e conhecer a nós mesmos à luz de Cristo, à luz daquilo que Deus afirma sobre nós nas Escrituras. É um conhecimento possível por meio de Cristo. Não é à toa que Paulo escreve aos Colossenses dizendo... Exatamente isso. Ele fala assim no capítulo 2, a partir do verso 1. Gostaria que soubésseis com grande luta venho mantendo por vós, para que o coração de vocês seja confortado, vinculado juntamente em amor. E vocês tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo. E ele diz, é nele, é em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então nós temos Eliú, esse teólogo da transcendência, que precisava conhecer desesperadamente essa graça de Deus em Jesus Cristo. Eu acho que a gente pode terminar afirmando de modo muito simples isso. O que esse discurso de Eliú aponta ou revela É o quanto nós precisamos de ajuda para conhecer a Deus. O quanto nós precisamos de ajuda para conhecer as pessoas. O verbo conhecer é cheio de nuances. E o grande chamado de Deus para conhecê-lo como ser tripessoal é cheio de nuances. Como eu disse logo no início... Nós não conhecemos esse Deus como se examinássemos um objeto numa bancada de laboratório. Nós não conhecemos esse Deus apenas obtendo, trazendo para nossa mente uma série de conteúdos que constam nas Escrituras ou nos tratados de teologia, É lógico que o conhecimento de Deus nas Escrituras, o conhecimento da da, da doutrina sadia na na teologia é bastante útil, tem o seu lugar. Mas nós conhecemos ao Senhor à medida em que nós caminhamos com Ele nesse mundo, à medida em que nós temos comunhão com Ele em oração, à medida em que nós desfrutamos do cultivo de uma intimidade com Ele no dia a dia, caminhando com Ele nesta terra, E por mais que nós o conheçamos, sempre vai ter alguma coisa para conhecer. E por mais que nós o conheçamos, nós sempre vamos vamos precisar conhecê-lo mais e melhor. Mas não é só isso. O texto mostra o quanto que Eliú precisava conhecer melhor a pessoa de Jó. Ele foi chegando, parecia que ia ia dar muito certo a conversa com, com Jó no início, Ele disse, ó, Jó, não estou vindo para conversar com você para te trazer nenhum peso adicional, foi isso que ele disse lá atrás. Mas ele estava tão doido para falar que ele, na verdade, não parou adequadamente para ouvir. Conhecer pessoas é um grande desafio, irmãos. Conhecer pessoas, na verdade, é é um desafio constante, permanente. É um desafio para os cônjuges. É um desafio para os irmãos. É um desafio para pais e filhos. É um desafio para os parentes. A gente está passando por todo esse período agora de isolamento social, em que a gente agora, de certa forma, é forçado a ficar mais tempo uns com os outros no nosso círculo familiar alguns estão ficando muito aborrecidos com isso, mas eu creio que uma das coisas que isso isso desdobra para a gente é isso, Deus está nos dando a oportunidade de conhecer melhor o nosso cônjuge, de conhecer melhor os nossos pais, de conhecer melhor os nossos filhos, de conhecer melhor os nossos familiares, e para conhecer a gente precisa parar para ouvir, a gente precisa ter ouvidos atentos, a gente precisa ter um coração sensível, para que a gente não julgue mal, para que a gente não tenha ideias preconcebidas, para que a gente não diga coisas que não devemos dizer. Foi o que aconteceu com esse jovem chamado Eliú. Nós devemos pedir a Deus que hoje ele ele derrame graça em nossos corações para que possamos conhecê-lo mais e melhor e que conhecendo esse Deus, a gente possa se aproximar mais atenciosamente também daqueles que nos rodeiam, dos nossos familiares, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, e enquanto nós vamos desfrutando e transbordando dessa graça do conhecimento de Deus em Cristo, que nós possamos levar um pouco do amor e da bênção de Cristo aos homens na dependência do Espírito Santo para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém? Vamos orar ao nosso Deus Senhor, abençoa, Pai, os nossos corações Para que tenhamos um coração Tocado, alcançado pelo teu amor E uma vez, ó Deus, alcançados pelo teu amor Que ele se torne, de fato, um coração missionário Um coração, ó Deus, que entenda que estamos aqui Para sermos instrumentos do Senhor Para termos uma conexão íntegra, amorosa Com outras pessoas Para que elas possam conhecer também Por meio da nossa vida o Teu amor, ó Deus, que transborda de nós por meio de Cristo e do Espírito Santo. vem abençoar a Tua igreja. Faz da nossa igreja, nesse tempo de dificuldade, que nós sejamos agentes do Teu amor aqui na nossa cidade, junto dos nossos familiares, onde quer que estejamos, e sejam quais forem as nossas interações, que elas possam levar um pouquinho, ó Deus, da Tua graça e da Tua bênção à vida das outras pessoas. Que o Senhor mesmo, ó Deus, também... Pela Tua graça, nos ajude a conhecer mais o Senhor e nos ajunte, produza esse ajuntamento santo dos crentes uns com os outros, ainda que às vezes distanciados fisicamente, mas que nós possamos continuar vivendo, praticando o amor do Senhor enquanto nós caminhamos nessa terra. É o que pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.